0: Bienvenidos. Estás escuchando Activa tu vocación, un podcast de Alfonso. Este es un nuevo episodio de Historias que inspiran. Conversaciones con profesionales que se animaron a encontrar y vivir su propósito. Bueno, Nico, bienvenido. ¿Cómo estás?
1: Muy bien. Vos, gracias por invitarme.
0: Es un placer. Es un placer tenerte. Vamos a arrancar por una pregunta que a veces es difícil de responder. Si yo te pregunto, ¿quién es Nico Fernández Miranda? ¿Qué me dirías? ¿Cómo te describirías en pocas palabras?
1: Nico Fernández Miranda es un nerd. El, el típico ñoño que le gusta, que disfruta muchísimo estudiar, le disfruta muchísimo estar encerrado en, leyendo un libro, pero es la misma persona que disfruta mucho comunicar lo que está leyendo y relacionarse con gente y socializar y estar al frente del público. Es un, un nerd muy extrovertido, sin problemas de timidez.
0: Muy bien, clarísimo, muy bueno. ¿Y te acordás, Nico, yendo un poco a tu infancia, a qué te gustaba jugar cuando eras
1: chico? Siempre me gustaron mucho los deportes con pelota. Con, o sea, con Yo te, tuve la suerte de crecer en un barrio en donde teníamos, éramos muchos chicos en la cuadra. este, Y siempre jugábamos a la pelota en la calle, al poliladron. Y después, cuando éramos un poco más grandes, me acuerdo que el juego, el que más me copaba, era el jugar al Monopoly. Pero nada, el, 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 jugábamos tanto que cuando tirábamos los dados no hacía falta contar. o sea Nosotros ya sabíamos en dónde caía
0: <risa> Adictos.
1: <risa> sí, adictos, con todas las letras.
0: Muy bien, perfecto. Y si vamos un poco ya a tus 17 años, ¿no? ¿Qué carrera elegiste? ¿Cómo viviste ese momento? ¿Qué te ayudó a elegir? Si nos querés contar un poco de ese proceso, de ese momento.
1: Sí, la verdad es que hay mucho, mucha tela para cortar. Porque yo, primero que nada, fui a un colegio en el cual tuve una orientación en ciencias económicas. Fui a un colegio de, de ciencias económicas, puntualmente un comercial. Lo cual ya tenía una base fuerte en, en, esa, en esa materia. Pero yo siempre quise ser médico. O sea, yo siempre me imaginé siendo médico, pero en ese momento no tenía la capacidad económica para irme a estudiar medicina, porque en Jujuy, donde yo vivo, no hay medicina. No tenía dos cosas. Por un lado, no tenía la capacidad económica para irme a estudiar afuera y tampoco tenía la experiencia de vida ni la capacidad de pensar que me voy a estudiar afuera igual y trabajo de lo que sea, porque ser médico es mi vocación. Este, y por eso al final me terminé yendo a Ciencias Económicas, siendo que no era la carrera con la cual yo me había imaginado a lo largo de mis días. Es más durante mucho tiempo después, y esto cambió hace un par de años nomás, no veía ponerle series como Grey's Anatomy o Doctor Howe, me daban nostalgia por no haber sido, por no haber sido médico. Claro. este pero bueno, después aprendí también con la carrera misma, que uno apunta a la carrera, aparte de la, de la carrera que vos elegís, depende mucho quién sos vos. Puntualmente encima la carrera de contador es súper, hiper, mega amplia, Puedes hacer de todo, muy, muy, muy amplia. Y yo también agarré la carrera para hacer la parte que más me gusta, que es finanzas, y la docencia dentro de la carrera. Descubrí que mi, mi otra vocación del alma es la docencia y dije bueno me gusta mucho ser contador y me gusta mucho enseñar y enseñar teniendo la experiencia detrás ser el profesor de que te explica algo es soy el profesor que te enseña cómo hacer una hamburguesa y se da vuelta y e hizo hamburguesas detrás claro es el que tengo la teoría y la experiencia eso lo consideré clave y la y la verdad que el, elegí ser contador y no licenciado en administración ponele porque en su momento tenía la duda porque yo también pensé mucho en la salida económica este, y como contador tenés trabajo para hacer dulce, básicamente, hay un montón, montón de trabajo y te da... Yo creo que te forma como un médico clínico de una empresa. Viste que cuando a vos te duele algo vas al médico clínico y el médico clínico te dice mira, para mí tienes un problema del corazón, lo veamos con tal especialista. Un contador es un médico clínico que puede ver una empresa como un todo y después contar con los especialistas para que colaboren en ese asesorar. Por ejemplo, un licenciado de administración, una licencia de marketing, en recursos humanos, etc.
0: Y el contador, viste que tenés diferentes como también mundos dentro de la carrera. Esto que decías que es muy amplia. Nada más para, para sí. comentarnos un poco, ¿qué, ¿qué salidas laborales o qué mundos hay? ¿Finanzas es uno, por ejemplo?
1: Mira, hay... de entrada siempre, siempre, siempre hay... Final, hay, perdón, impuestos, auditoría y sueldos. Eso nunca va a dejar de existir, hay un montón. Por más que dicen, y también seguramente alguien va a decir, bueno, la, contador, la profesión del contador va a estar automatizada porque lo van a hacer a la computadora. Yo le diría, no, ni ahí, ni ahí, porque el contador es mucho más que una máquina de cargar aplicativos, que es lo que podría ser una máquina. El contador asesora. Y el asesoramiento no lo va a hacer una máquina. Así que para mí la profesión del contador no va a desaparecer para nada. Y las máquinas nos van a hacer el trabajo más difícil. Yo ya lo viví desde que yo me recibí hace casi nueve años. Desde que me recibí hoy ya la tecnología avanzó un montón. La tecnología aplicada a estos procesos puntualmente. Pero siempre sigo haciendo falta, no por mi capacidad de cargar facturas o no, sino por mi capacidad de asesorar. Eso sí es súper importante. En esas tres áreas, impuestos, auditoría y sueldos, siempre, siempre, siempre hay trabajo.
0: Y después, ¿cómo es que, por ejemplo, también para, para entender un poco más, ¿cómo hiciste...? O sea, ¿por qué te, te vino el lado de la docencia en tu perfil? ¿Cuándo apareció? ¿Te pasó de tener alguna experiencia con algún profesor, por ejemplo?
1: Sí, me acuerdo clarito. Y eso, mira, esto, la verdad que se me pone en los de punta cuando me lo preguntás. Porque yo me acuerdo clarito. 12 de marzo del 2009... Yo, como buen ñoño, sentado en la primera fila de un aula con mil, mil estudiantes, y pasa una persona que se llama Jaime Alfaro Iberaliaga hoy un gran, gran, gran amigo, y este, le escuché hablar y dije, yo quiero ser eso. Yo quiero ser, encontré mi rol en la vida. O sea, le escuché hablar a él y dije, yo, yo quiero estar ahí, digamos. Fue como un llamado del señor, digamos, ¿eh? algo que, más allá de las palabras. Este, desde ese momento que yo decidí, yo dije yo quiero ser docente. Sí. Y, la, y la verdad que me, me fascina, y vos sabes que el loco porque con Jaime, la, la persona esta que me inspiró, trabajamos un montón juntos, porque él organiza los posgrados. Este, y yo siempre estoy en el medio organizándolo o doy algún módulo, jugamos al fútbol los fines de semana, tipo, somos re amigos sí. y muchas veces le pienso le digo, qué loco, digamos, que hoy estoy acá en tu despacho charlando y antes, y antes vos fuiste mi inspiración claro. y lo sigue siendo el día de hoy
0: Qué importante eso, ¿no? Como tener un referente también en este camino y poder visualizarse poder proyectarse y decir, che, quiero hacer lo que él hace. Y también sí. te iba a preguntar a vos, ¿qué es lo que más te fascina de enseñar?
1: Dos cosas. Uno es mi forma de devolver un granito de arena. Porque la educación me llevó a, a lugares que nunca jamás en mi vida hubiera considerado que lo iba a hacer. Porque, sin ir más lejos, este sábado, di una charla para 2.000 personas. wow En monstruosidad. Este... Y también la educación me abrió mil millones de puertas. Tuve la, la suerte de hacer posgrados en el exterior, de dar clases en el exterior de que económicamente tener una vida relativamente cómoda, cosas que realmente antes hubiera pensado, no, imposible. La educación me lo dio. Parece, yo siempre le digo a mis alumnos, parece consejo de viejo, pero estudiar te cambia la vida, de verdad. Y el otro lo, lo otro que me gusta de ser docente es que intento ser, no solo el docente que te explica un tema técnico, que hoy el rol del docente cambió un montón, sino intento ser realmente una inspiración, se intento decirle a los chicos, miren, chicos, la vida funciona así, ¿por qué les digo que se esfuercen? Y utilizo bastantes estrategias para, para tratar de lograrlo. Entre ellas, por ejemplo, viste, si vos hablas con 100 docentes, 100 docentes se van a quejar de que los alumnos no leen. Este, y yo dije, yo empecé mi Instagram diciendo, bueno, yo desde mi rol de docente que puedo comunicar para inspirar, y ahora estoy por largar algo que se llama Study With Me, que es que es un vivo tipo por Twitch, sí. en el cual me siento estudiar. Es como decir, che, vos ves la, la misma persona que sin, sin ámbitos, sin necesidad de sonar agrandado, la misma persona que estés poniendo a de 2.000 personas, vos estás viendo en vivo como estudia, como ah. cualquiera. No es que nací con el conocimiento. El backstage, no, que me tengo que está bueno. Está temprano. No, claro, es el backstage, que tengo que preparar las clases, tengo que estudiar. Tengo que levantarme temprano, tengo que venir al estudio a las 5 de la mañana y ponerme a leer. <risa> este, para que los chicos también vean. ¿Qué? Yo estoy donde estoy porque hago esto, ¿eh? Porque acá está mi escritorio y acá estudio y vos lo estás viendo.
0: Claro, como que los hábitos, mostrar los hábitos detrás, ¿no?
1: Exactamente.
0: Y justo, Nico, hay algo que me interesa mucho también de tu historia, ¿no? ¿Cuáles son los temas que más estudias o tratás en relación a los jóvenes y la preparación a la universidad, ¿no? O sea, ¿qué, ¿qué aprendizajes ves que necesitan capaz o adquirir los jóvenes para arrancar esta etapa universitaria?
1: Mira, varios. El primero te digo que es más motivacional que otra cosa. Tenemos la, el, la ilusión o el sesgo de pensar de que alguien muy exitoso se diferencia de alguien que no lo es, porque hay muchas horas de trabajo, en medio hay mucho sacrificio, hay mucho... Sacrificio en el mal término de la palabra En el sentido de que la pasás mal Te estresas, etc Cuando en realidad Justo un ingeniero hace poco dijo esto La diferencia es un 2-3% más Es que no, no hace falta que te reventes estudiando 7 horas por día, estudia una todos los días No hace falta que el, Que no sé, que te compres Todos los libros, lee uno o dos De la materia que tenés que leer El, el diferencial No es tan grande las decisiones son mucho más fáciles de lo que pensamos todos estamos enamorados del storytelling del que se levanta y sufre y va corriendo con la lluvia, con frío cuando en realidad no, esas historias son muy románticas pero no es así levántate y estudia una hora todos los días ya está, no es tan difícil así que para llegar a ser una persona exitosa la diferencia es un 5 un 3% más de esfuerzo nada más
0: um... Eso, digo, como hay muchos, que, muchos jóvenes capaz que te dicen, bueno, genial, eh, entrenar el hábito, etcétera. Pero, ¿qué pasa si esa materia no me motiva? ¿Qué consejos les das en ese sentido, para, para, para encontrar esa motivación?
1: Bien, primero, hay que aceptar que hay profesores que no motivan y materias que no motivan. Después, como conse consejo de profesional... Esa materia que estás pensando para qué estoy estudiando eso siempre sirve. Es que no, no conoces la realidad, digamos, o sea, no conocer cómo vas a ejercer y recibe. Yo me acuerdo que a mí había una que no me, no me gustaba para nada este, y la, la odiaba, realmente la odiaba. Este, y al final era lo importante. Yo siempre decía, ¿para qué estudio esto? Si no sirve. Y era realidad. Después, después te acordás
0: y decís, es verdad, tal cual.
1: Otra cosa que tendríamos que ver es. Cuando nosotros ya arrancamos con mala onda hacia cualquier cosa, ponete que tenés que estudiar matemática. Cuando ya arrancas con mala onda, te estás predisponiendo a que te vaya mal. No por una cuestión filosófica de que ya estás pensando en atrayendo esa energía, que también, sino porque tu cerebro se <coughs> cablea con cortisol. Cada que te sentás y te estresas estudiando eso, te estás llenando de estrés. Y el cerebro, cuando tiene un dado de cortisol, no aprende bien. Porque básicamente tu cuerpo está, le estás transmitiendo la señal a tu cuerpo de que hay peligro en este momento. Ni te calienta lo que estás leyendo, fíjate para dónde vas a correr o a quién le vas a pegar. Por eso se hace tan difícil estudiar una materia que no nos guste. Cuando estudiamos algo que no nos guste, lo mejor es utilizar el esquema del garrote y la zanahoria. Es decir, bueno, más la zanahoria que el garrote. Estudio esta materia. Y me, primero que el, yo siempre me, me proyecto enseñándola, que eso a me sirve un montón. Pero digo, ponele, ponele que tenés que tener matemáticas derivadas, que la odias. decir, bueno, llego a estudiar esto tantas horas por día <coughs> y después a probar, me regalo un, lo que vos quieras, un chocolate, una entrada al cine, o lo que sea. Ponete un, un premio por haber logrado eso. Y sabe que por más que no te guste, o por más que el profe no sea divertido, que es una realidad, lo necesitas, sí o sí, es cuando estás enfermo te tenés que clavar medicamento y por ahí, no, no es que te divertís tomando medicamento, pero lo tenés que hacer, así que tomarlo como parte del proceso. También entender que en la vida profesional no todo es color de rosas, en la vida profesional hay que hacer cosas que no nos gustan o que no, que no disfrutamos, procesos que decís, qué bajón, hacer fila en este juzgado o lo que sea. Igual lo tenés que hacer. Es mejor aprender a manejar esas frustraciones, entre comillas, ahora que hacerlo cuando sos profesional.
0: Muy bien, clarísimo, está buenísimo. Y vos también como docente, ¿Cómo si te toca una materia que es un plomo Y súper técnica que vos tenés que dar como docente ¿Qué estrategias utilizás y que sabés que rinden y sirven Para atrapar o para atraer más a los alumnos?
1: Mira qué buena pregunta porque soy docente del cuco de la carrera La materia que estadísticamente se aprueba un montón Y define quién se recibe y quién no
0: No, la temida
1: este, la, la temida pero yo después me di cuenta que no existen materias tenidas es, el, es, el, es la ilusión. Nada que no se estudie, o sea, si vos estudias, ya está, olvidate, listo. Existen obviamente casos aislados de profe mala onda o profesores que no son éticos y se la agarran con algún alumno, pero son la excepción. Porque, empezando por eso, no existe el cuco, el cuco te lo, te lo introducen en la cabeza antes de que suceda. Y esto les debe haber pasado a todos. ¿Quién, cuando ponele estábamos en primer grado de la primaria, veíamos y decían, no, en quinto grado te enseñan potencia, es re difícil, no vas a probar, no, no sé cómo vas a hacer. Y llegas a quinto grado y decís, pa, ah, tanto era? Este, o lo mismo en la secundaria, no, profesor, en la secundaria, la primaria te dice no, en la secundaria el profesor entra, cierra la puerta un portazo, este, y te empieza a dictar y llegas a la secundaria y, y estás hablando del divorcio del profe digamos, así que el profe te está tirando el consejo y lo mismo en la universidad en la secundaria dicen en la universidad el profesor ni te saluda ni me importás y en la universidad le decís che, al, que el, al que no trajo mate es aprobado y al final es todo más fácil siempre es más fácil de lo que te la, la pintan segundo que cuando te encaras una materia que es difícil obviamente ese, esa Estudiala más que el resto. Y la única receta es estudiarla. Los profesores nos damos cuenta cuando un alumno sabe o no. Por ahí el alumno no, no maneja ahí info, yo te la digo con 31 años y no con 19 cuando lo estaba cursando. Pero cuando ya pensás que es difícil, te repredispones mal. Y pensás que las clases son más difíciles de normal y demás. Después, ¿qué hago yo para hacerla atractiva? Primero, que esto aplica para todos los docentes. Tenemos que hacerlo relevante. O sea, si yo, no, si yo enseño algo, yo tengo que decir, che, ¿y esto para qué sirve? Si yo te estoy enseñando esta fórmula matemática, muy bien, pero ¿cuándo en tu vida la vas a utilizar en la realidad? Todo lo que se enseña tiene aplicación, todo. Primera, primero, lo primero que hago yo es, hay un profesor, un argentino, que es para mí, mi Dios, creo que en algún momento me lo tatuó, se llama Roberto Rosler que te enseña, vos les tenés que al alumno tienes que mostrarle dónde está el fuego para que él solo busque el matafuego por decir mira, el fuego es esto y el matafuego es acá y ahí nomás solito el alumno se te, se te motiva <coughs> y después otras estrategias que esta yo también son muy sacadas del ámbito de la neurociencia es yo tengo que dar una materia que es muy técnica, muy matemática viernes a las 8 de la noche este, todos están durmiendo, incluyéndome. ¿Qué hago yo cuando vos le... Hay una, una teoría que demuestra que cuando yo te muestro la manzana, el premio, tu cerebro se agrega otras hormonas que te ubican para llegar ahí. Y yo voy y explico, por ejemplo, esto así con conocimiento de causa, el leverage operativo combinado financiero. Digo, bueno chicos, yo les explico lo, del 1 al 3. El 4 lo hacen ustedes, y el que lo hace primero se gana un kilo de chocolate. Y efectivamente lleva un kilo de chocolate. Y claro, los chicos, primero que, el, que la glucosa motiva a todo el mundo. Segundo que, se, segundo que, claro, para los chicos ya es divertido, porque ya es una competencia, ya no es lo no mismo. Ya no es lo mismo que decir, sí, bueno, te voy a entrar al parcial en tres meses. Claro. Este, y ahí se me, se me enchufan de otra manera.
0: ¿Qué, ap qué aprendizajes necesitan adquirir los jóvenes desde el colegio para arrancar la etapa universitaria, que es lo que vos ves. Mirá, los chicos necesitarían entrenar en el colegio más esto y esto y esto para prepararse para la universidad, que es otro ritmo también, ¿no?
1: Claro. Primero, y primero, principal siempre técnica de estudio, cómo estudiar, clave. Segundo, a comunicarse, a expresar una idea, que pierdan el miedo que pierdan el miedo a estar frente a un docente. Los docentes por ahí, todos, yo lo hice en su momento, los ponemos en un pedestal, como que son dios. Ni ahí, son tipos que tienen unos cuantos años de experiencia, nada más. Tenés que aprender a comunicarte. El perder, perder el miedo a hablar en público, adquirir habilitar habilidades de oratoria, porque el que más sabe, es el, para el docente, es además el que demuestra más. Vos por ahí la recontra manejás. Pero si no lo sabes comunicar, chao. Después también que obviamente es normal estar nervioso y, <coughs> y existen estrategias para superar eso. Una muy conocida, viste, que a todos nos pasó en algún momento, quedarlos en blanco. Y en ese momento hay, hay recursos para zafar. Por ejemplo, te pedís un vasito de agua, decís, que la verdad estoy nervioso, me voy a tomar un poquito más. Técnicas para antes de entrar a rendir. Hay, hay un montón de cosas para hacer. Segundo, normalicemos el desaprobar. Estamos, la, la educación tiene mucho para progresar este, y todavía estamos evaluando con, con una escala numérica, que es realmente lo que nos sirve. O sea, tener una escala numérica sirve para muchas cosas, pero no sirve para otras. Supongamos que vos me estás tomando un examen a mí y yo me salgo con 5, no quiere decir necesariamente que sea el 50% del contenido. Es un número muy arbitrario. Por eso también se está aplicando ahora evaluación formativa, que es una forma mucho más avanzada de, de, de ver si la persona efectivamente sabe o no. Porque también hay casos en los cuales la gente aprueba, pero no sabe.
0: Sí, o que tiene más que ver con el feedback, puede ser también. Como de darte un feedback claro, tu de la evaluación que y que sé. no te quedes con el número. Con lo bueno, con lo malo. Un número
1: abstracto que no te dice nada. Claro. En el estaría bueno que esto lo hiciste muy bien, acá está un puntito flojo, podrías mejorar esto Este y retomando el, el hilo de la cuestión no pasa nada si desaprobar es parte del proceso, yo siempre digo Flaco, Messi Riquelme, Palermo, Cristiano Neymar, todos erran penales penales, digamos. situaciones en las cuales marcaron goles estadísticamente mucho más fácil que en una jugada, todos los derran ¿Cómo no vamos a desaprobar nosotros un examen? Bueno, ¿qué pasó? Es como que es parte del juego, es parte del proceso. ¿Quién no desaprobó un examen? Este, yo te digo que, que, que me recibí con lo que te contaba, yo desaprobé. Obviamente, no estoy diciendo que desaprobés y digas ¡Eh, desaprobé, ¡Qué copado! Pero tampoco, te, tampoco lo tomés como un fracaso. para Recontra nada, es parte del proceso. Obviamente, bueno, un bajón, no te voy a decir que desaprobamos el viva la PEPA pero no es la muerte, así como no, soy un fracaso, no voy a llegar a nada. Es parte del proceso, normalicemos, que bueno, desaprobaste, papi, no, no pasa nada. Este, obviamente todos queremos aprobar, pero dejemos de pensar que por desaprobar somos fracasados o somos um, um, perdedores o lo que sea, todos desaprobamos.
0: Buenísimo, Nico. Gracias por todos estos consejos más desde el lado de la educación, que nos parecen súper importantes, del lado del docente y del lado del estudiante, ¿no? O del aprendiz, como se dice ahora. Sí, yo te pregunto, ¿qué necesita un buen aprendizaje? En general, ¿no? De, o sea, como un clima propicio para el aprendizaje. ¿Qué me dirías? Así como para cerrar toda esta idea.
1: La, di la, di la diversión, claro. Cuando te divertís aprendiendo aprendes mucho mejor, recordás mucho mejor y lo que aprendiste lo aplicás después en tu vida profesional hay que transformar aulas en campos de juego porque nunca todos fuimos a algún congreso en el cual está el recontraíper mega experto y vos estás pensando en dónde vas a salir a bailar esa noche y después viene algún expositor que te hace mover, te hace divertirte y salís, ¡uh qué buena onda, voy a salir, voy a comprar tal libro voy a hacer tal cosa, salís motivado hay que divertirse en el aula, en la vida misma. Hay que concentrarse más en el proceso y no tanto en el resultado. El resultado viene solo.
0: Y ahora, Nico, yendo un poco a tu experiencia laboral, ¿no? O sea, obviamente que nos contaste un montón la parte de, de Nico docente, ¿no? Pero, ¿qué hiciste? si Hiciste algo, ¿no? En relación a las finanzas, porque sé que también tenés sí, sí. un proyecto, como para que nos cuentes un poco de eso. ¿Cómo llegaste a armarlo?
1: Sí, tengo, yo soy socio gerente de un estudio contable, de, so, de, un, de un proyecto que inició ya hace muchos años. Yo cuando me recibí, tuve la suerte de empezar al lado de una persona que ya era profesional independiente, sigue siéndolo. Y ahí me di cuenta, que yo quiero ser independiente, no quiero ser el contador trabajando en una empresa, yo quiero tener mi estudio. Y así empecé, vos sabés que mis amigos me cargaban porque alquilé una oficina que tenía una de esas mesitas de que te vaya prensada, pero del año de Belgrano para atrás, este, y una sillita de cumpleaños, las que si te sentás muy fuerte se le abren las patas y se bajan. Este, y así empecé haciendo todo yo, cargando facturas, la haciendo la declaración jurada, haciendo el balance, haciendo todo. <coughs> y de ahí un amigo mío este, también se está por recibir, empezó a trabajar conmigo, este, después otro más, otro más, otro más hasta que hoy somos una sociedad que, que somos legalmente constituidos como una sociedad eh, tenemos más de 100 clientes y somos 14 personas trabajando somos muchos este, ¿y ahí qué haces? ¿cuál tiene, es tu rol ahí? yo soy el gerente yo soy socio gerente del estudio, me encargo más de diagramar los, los procesos los procesos de finanzas, de contabilidad de auditoría y hay cada, cada uno de los departamentos cuenta con un jefe de departamento que es especialista. Por ejemplo, yo siempre le digo a mi cliente, si tenés alguna duda de sueldo, ni siquiera me llamé, digamos, porque yo no la sé. Claro. Háblale a Mauri, que en este caso, a Mauri o a Roberta. Sí. Que son los dos que saben muchísimo más que yo. Y apliqué una frase que, muy conocida por Steve Jobs, que decía, trabajar con gente más inteligente que vos. Todo mi equipo es mucho más inteligente que yo. Mucho más.
0: Y ahora, hablando un poco también de vos, Nico, y más allá de, de, de la propuesta de valor del estudio que vos tenés, ¿cuál es tu propuesta de valor? ¿no? ¿Qué dirías? que? ¿Cuál es tu aporte o tu diferencial como persona, como profesional, más allá del proyecto en el que estés?
1: Yo creo que... Qué que, que, que complicada. Es difícil. O qué buscas transmitir el, con todo lo que haces. La, simpleza y sencillez tipo buena onda sencillo, por ejemplo no sé nosotros dos, en esta coordinación de la llamada me decías, que estoy media hora, media hora demorada, bueno tranqui buena onda, que lo podemos hacer media hora antes, bueno tranqui buena onda, que la verdad que me te tengo que cancelar bueno tranqui, no pasa nada no
0: te enroscás
1: no, no, cero, rosca. cero rosca porque bueno, ya me enrosqué antes y ya sé lo que, ya sé el, el costo de eso hay una frase en coaching que dice Todo está a la distancia de una conversación No hace Ay. falta malas caras No hace falta mala onda Nada Y si algún día, me ha, me ha pasado Algún día me estuve No lo supe controlar a Alguien me dijo, justo salió saltó un problema En el momento que yo no tenía un buen día Y por ahí no es que nunca falté el respeto, pero por ahí me la agarré con alguien, tío. Y también otra cosa súper importante, no es lo que me preguntaste, pero me parece clave, rodearte de gente copada. Porque en los momentos en los cuales yo no estuve muy bien, por ejemplo, me acuerdo una vez, uno de mis mejores amigos, el que yo veo como un hermano mayor, Facu, me dijo, che bro, esto por ahí no va, Tás, estás haciendo las cosas mal, es mi socio y recopado digamos, porque ese nunca me voy a olvidar de, de las cosas que me dijo él este, y bueno hoy soy el tipo o intento serlo al menos tipo cero rosca por todas las experiencias pasadas es un cliché pero por algo la, la frase, las frases son pisadas que dice ¿de dónde viene la felicidad de la experiencia? dónde viene la experiencia de decisión de ¿cómo era? uy me mareé. Bueno ya me, sí. ya me lo ya me voy a acordar, pero básicamente te dice que la experiencia es producto de malas decisiones. Hay que tomarla, hay sí. que dársela con la pared a veces para saber que ahí hay alguien a la pared. Tal cual. Este, y sin tanta rosca. Después uno también con el paso de los años aprendes a poner las cosas en una balanza. Y decís, che, esto era realmente importante. Valía la pena calentarse por esto. Sí. Pero bueno, muchas, mucho, muchos buenos amigos que me aconsejaron mucho en su momento, muchas malas experiencias que me aconsejaron mucho en su momento, y mucha terapia también que me aconsejó mucho en su momento.
0: Muy importante. Sí. lo
1: súper recomiendo. Aguante ¿Cuál? la terapia, soy pro-terapia.
0: Y Nico, perdón, más allá de... También obviamente esto de que decís de la sencillez, que es súper lindo, a nivel profesional, por ejemplo, ¿Qué buscas aportar con todo lo que haces, digamos? Como, Obviamente que la sencillez capaz es, es tu modus operandi O va a estar siempre ese tinte de sencillez de Nico Pero a nivel laboral O sea, me echando esto en la educación, y de las
1: finanzas en mi, en mi carrera, la actualidad La actualidad, estar al filo Estar al filo de la información de decir decirte, mira, ayer salió esta norma este, Esto se puede hacer así, así, así Siempre la actualidad, que también va mucho de la mano de la tecnología. Cuanto más tecnologizado estás, con más aplicación tecnológica tenés, más actual estás. Siempre estar en la actualidad. Más en una carrera como la mía que cambia cada 15 minutos, ya debe haber cambiado desde que empezamos la charla. <risa> sí,
0: tal este, cual.
1: Actualidad, actualidad. Y para lograr esa actualidad tenés que tener un equipo amplio, porque no puedes ser, no puede ser filoso en todo. En mi caso, ponele, yo soy filósofo puntualmente en acceso al financiamiento hmm. y en decisiones de inversión. Este, después, Pero en decisiones, hablando muy técnicamente de mi perfil, yo soy especialista en decisiones de inversión en un inversor adverso al riesgo. Si estamos hablando de alguien propenso al riesgo, yo ya no. Yo ya no soy el especialista. Claro. Tengo un especialista dentro del estudio que sí lo es, pero okay. yo no lo soy. Este, de esa manera, con un equipo amplio y que está muy al filo, eso es un diferencial re gran. Re gran. Y encima también se da que, que el equipo es muy joven, así que estamos todos con muchas pilas, básicamente. Claro. Que nos permiten mantenernos al día, al toque.
0: Justo te iba a preguntar, Nico, también algo que es interesante, que me parece que vos estás metido también en eso. Digo, ¿sentís que hoy hay más conciencia en lo que es educación financiera? Porque también veo sí, que sí, los jóvenes claro, están muy metidos en eso también, ¿no?
1: Sí, pasa, bueno, acá algo malo resultó ser algo bueno, que la situación económica de la Argentina necesariamente te hace aprender sobre eh, educación financiera, lo cual introdujo eso a mucha gente. Este, y sí, cada vez más veo que, por ejemplo, yo cuando estaba en la secundaria nadie tenía idea de educación financiera y hoy la gran mayoría de los chicos te hablan de educación financiera te preguntan de educación financiera. Claro se produjo por algo malo por ejemplo Argentina es uno de los está en el top 3 de los países con mayor conocimiento de tecnología cripto en el mundo wow Mira, no sabía eso. pero es porque no está haciendo mal ¿no? porque tenemos que porque ver la otras gente alternativas claro. del peso. sí claro pero pero sí hay un montón más de cultura financiera
0: está ah, buenísimo y después Nico yendo ya al final de la, de la, del encuentro así no te robamos tampoco tanto tiempo si nos tuvieras que decir qué es para vos la vocación ¿no? según tu experiencia lo que te pasó a vos con la vocación cómo la definirías o Mirá, la escribirías. Do,
1: dos cosas te diría la primera es que esta está súper trillada también es lo que haces sin darte cuenta del tiempo clave lo que estás haciendo y no te diste cuenta cuánto tiempo pasó pero yo le agregaría una que está muy personal no la haría en ningún lado es lo que haces aunque estés cansado me pasó infinidad de veces de llegar a la noche a dar clases cansado. Y cuando, cuando entra a dar clases es como si me tomara tres gaiters tres speed. Como que me pongo pum para arriba. Me recontra ¿eh? Pero me impulsa, me motiva, me inspira. Este, y realmente estoy me, lo, lo siento y lo pienso. Una vez me acuerdo clarito, estaba, pero. Liquidadísimo, liquidadísimo. Te decir, me dormiría una siesta de 20.000 horas y tenía que ir a darle una clase a una persona, una. Y terminaba una clase de esta, oh, sigamos, ¿sí, así. Era como que enchufadísimo. Y ese fue uno de los momentos que dije, chu, eso es lo que vamos a hacer. Porque fue como que realmente lo vamos. Lo haría recontra re mil gratis. <coughs> este. Y el tiempo se me pasa volando Y por ejemplo, ahora son las 1 de la tarde Me tengo que ir a dar una clase Igual lo hago con amor Me, me fascina Me pasó otra, otras cosas que dije chu, para esto estoy ¿Me escuchaste? Qué gracioso Casi casi me largo llorar en un examen Yo, en un examen de primer Ni siquiera era un examen, era de un coloquio Algo más fácil que un examen Estaba en un examen Hace poquito, ahora ha sido en julio de este año Julio, junio este, y había una chica en un grupo, una chica estaba hablando y hablaba tan bien. O sea, yo, te juro por Dios que se me, el pecho se me llenó de amor. Amor era la palabra, es decir, amor por lo que estaba sucediendo. Y así sí, como este inspirado, momento. claro. Inspirado, y así, Chu. Y la chica manejaba tan bien los términos, se, se expresaba y comunicaba, que dije, Chuu este es mi rol en la vida, acá estoy. Bueno, lo mismo me pasó el otro día que te contaba con la charla de las dos mil personas. Sí. Que la gente me, me preguntó, ¿estás nervioso? Y yo decía, no, no estoy nervioso, estoy entusiasmadísimo. Después me, me vi el audio y se notaba mi entusiasmo en la voz. O sea, yo que me conozco, digamos, cuando estoy sí. hablando de cierto tema, ¿no? Pero no estaba nervioso. Era como decir, che, estoy haciendo lo que amo. Como decir, che, estoy haciendo un asado con mi familia. Digamos. Amo este momento. Nervioso no me pone, no. Expectante, ansioso, sí. Pero nervioso no. Para mí eso es la vocación
0: me encantó me encantó porque fuiste ejemplos súper claros y concretos que te han pasado y ahora Nico para cerrar también en un consejo que siempre me gusta cerrar los encuentros así ¿qué consejo le darías a una persona que está por elegir la carrera o ¿qué consejo te hubiera gustado escuchar a vos a los 17 años?
1: primero piensen qué hace ese profesional porque yo cuando elegí no tenía ni idea que hacía un contador me enteré después de que me recibí por suerte más o menos me encontré la mano pero por ahí escuché mucha gente que elige una carrera, pero no sabe qué va a hacer, cuál es el paso siguiente. Pensá en qué sucede después de que te recibís, porque pasa mucho más rápido de lo que pensamos. Segundo, fíjate cuál es tu pasión. Si encontrás cuál es tu pasión, la plata viene de contra sola. Yo tengo amigos que tienen carrerones y que no ejercen y son millonarios si pusiéramos la plata como un indicador de valor, que, que no lo es, pero es medible. Encontrá qué te gusta hacer. Y tercero, no te van a gustar todas las materias de la carrera, eso está bien. no te va Probablemente los primeros años no te gusten mucho, eso está bien. Y aún así, si te arrepentís y te queda poquito, terminala, después me en otra cosa. Pero terminala, cosa de que cuando estés estudiando otra cosa, al menos va a tener un título que te sostenga para seguir haciendo otra cosa. Porque un ejemplo que es más desde lo negativo de lo positivo un título no te define como, menor como mejor persona para nada pero sí te abre muchas puertas es innegable es mejor siempre tener un título y otra cosa también tan importante, no es lo mismo tener un título que ser profesional uno puede ser profesional sin tener un título conozco muchos profesionales que y con, conozco muchas personas que tienen un título y no son profesionales. Ser profesional es una actitud.
0: Me encantó, me encantó esto de la actitud de ser profesional. Tal cual, tal cual. Y que tenés que empezar a entrenarla desde el primer año de la facultad. O sea, te diría en el último año de colegio también. Eh, literal,
1: en la vida misma. Sí. Te lleva, te abre puertas que uno no se imagina que pueden ser abiertas.
0: Tal cual. Y hasta te define mucho más. Me parece que ahora esto que me, me dijiste me inspiró de todo el aprendizaje que vas teniendo en la carrera y cómo te planteaste vos, o sea, cómo te paraste vos ante ese aprendizaje, que el título mismo o que el, 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 el nombre de la carrera, sino como qué, actú, qué actitud tuviste en ese ser aprendiz, ¿no?
1: Claro, y te define como profesional después. Yo conozco, y tam, también otro mito que lo saquemos de ya, ni, ni calienta si te recibiste en 5, 7 o 12 años. El éxito es en aprender, Disfrutar el proceso también que es una etapa muy linda pero si tenés que estudiar y eso hace que, que la carrera se te alargue si tenés que hacerte cargo de alguna situación familiar y eso hace que la carrera se te alargue no pasa nada, no pasa nada, no bajes los brazos porque también uno piensa, uy no me recibo en 5 años ya dejo la carrera no bajes los brazos, seguí estudiando cuanto menos te des cuenta ya vas a ser profesional y la vida es muy, estadísticamente re interesante analizarlo, digamos. Esos 3, 4 años son un 1, 2, 3% de tu vida. Ves nada, digamos, proporcionalmente hablando. Tranquilo, tranquilo, ¿no es? Vos sabés que el, el sábado, justo en este congreso que te contaba, escuché algo que estuvo muy bueno. ¿Podríamos dejar de hablar de carrera universitaria? Que la concepción de carrera es que tenés que ganar. Primero ganarle a alguien y llegar rápido. A proyecto universitario. Al cambiar esa palabra, es este, decir, che, no, primero que no estoy en competencia con mis compañeros, segundo que no es una carrera contra nadie. Este es un proyecto en el cual yo me vengo a formar para brindar mis servicios a la gente que lo requiera. Será en cinco años, genial. Será en doce, genial. Muy Hacerlo bien. a conciencia, ser profesional haciéndolo y ya está.
0: Muy bueno, que aparte el proyecto siento que te... Te involucras más vos también en ese proceso. Como que es mi proyecto, ¿no? No, no, es, no es una carrera, sino es Tal cual. un proyecto que tiene un montón de cosas adentro. Eh, te volvés más partícipe, más protagonista, me parece. Está buenísimo. Me encantó. Tal cual.
1: Se me, se me fue el nombre del, del chico porque ya estuve hablando un rato largo antes <risa> de la charla. Ya lo voy a buscar y te lo voy a pasar porque Dale. la definición no es mía. Es del, del, del flaco que hace salud mental en el Congreso Argentino de Estudiante de Ingeniería Industrial. Está mm, la <risa> vida a golear. Qué
0: título. Este, ok.
1: Pero, pero bueno, eso es el inicio.
0: Gracias, Nico. De verdad, fue un placer escucharte. Me llevo un montón de tips yo también. Eh, hablando de las finanzas, de la educación, de esta pasión que vos sentís y que la contagiás. Es súper linda. Eh, muchos aprendizajes me llevo también de este, de este encuentro. Así que te agradezco un montón, un montón por este espacio.
1: Muchas gracias, el mejor de los éxitos y un abrazo gigante. Esto fue Activa tu vocación. Si te gustó este episodio, suscríbete al podcast para recibir notificaciones
0: cada vez que subamos otros. También podés encontrarnos en Instagram y LinkedIn como arroba Centro de Alfonso. Todos tenemos una vocación por descubrir. Animate a vivir una vida con sentido. Te esperamos en el próximo
1: episodio.